0: Bonjour à tous, chers amis auditeurs de France et d'ailleurs. Nous revoilà à nouveau pour passer une petite heure en votre compagnie. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes presque au complet. Hélène étant absente, c'est moi qui animera l'émission. J'ai est toujours et encore indéboulonnable à la technique. Eh oui, on entendra malgré tout la voix suave d'Hélène dans la petite chronique qu'elle a préalablement enregistrée. Quand la chronique culturelle animée par votre serviteur Nous allons parler de la pièce de théâtre de Monterland Et surtout aussi de l'histoire tragique de Pedro et Inès de Castro Bonjour Jeff, tu vas bien
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, tout de bien
0: Ah bah moi ça va, et toi Ah bah moi aussi Hélène, Avec tu cas. crois qu'elle va bien où elle est Bon oui, sûrement <rire> Bon bah oui Bon bah on est parti Alors on y va, Bora Résonance 4444
2: 96.9 Sur Rencontre Lusophone On n'est pas à l'abri d'un coup de gueule Ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique C'est la petite chronique Ce soir, j'ai eu envie de vous vanter Une série que vous pouvez voir En ce moment sur le replay d'Arte Il s'agit d'une série de Q Hyper géniale sur Magellan Agélan, vous savez, celui qui a lancé le premier tour du monde en bateau. Il était portugais et il a été sans le moindre doute le plus grand navigateur de tous les temps. Eh bien cette série, l'extraordinaire périple de Magellan, nous replonge avec délectation dans cette épopée fascinante des grandes découvertes maritimes, une époque qui a marqué le monde et dont les traces, bonnes ou mauvaises, subsistent encore aujourd'hui, puisque l'on sait que de ces explorations ont découlé des mouvements de colonisation qui redessinaient la carte du monde et le trafic d'esclaves à grande échelle. Mais l'extraordinaire périple de Magellan, ce n'est pas que cela. C'est aussi un peu l'histoire d'un traître avide de clous de girofle. C'est en tout cas comme ça que l'on perçoit Magellan dans le tout premier épisode de cette série de 4. Puisque dans ce premier épisode, on peint le portrait d'un soldat dévoué et en même temps celui d'un navigateur aguerri qui reprochait à son roi, Manuel Ier, de ne pas le rémunérer à sa juste valeur. Une injustice qui le contraint donc à vendre son ambitieux projet au jeune souverain espagnol Charles Ier, futur Charles Quint. Et voilà de quoi forger à Magellan une bien déplorable réputation de traître. La série s'attarde donc tout d'abord sur la vie de Magellan et ensuite sur le contexte précis dans lequel il a élaboré son plan pour trouver au sud du Brésil, tout nouvellement découvert, une route qui le mènerait au Moluques, un archipel faisant partie de l'Indonésie et où se trouvait une épice rare, le fameux clou de girofle. On y apprend qu'à cette époque, le commerce des épices était l'un des principaux moteurs de ces explorations maritimes audacieuses car elle pouvait servir de monnaie d'échange. Une pratique commerciale qui serait d'ailleurs à l'origine de l'expression « payant l'espèce ». Magellan lèvera donc l'ancre en avril de l'an 1519 et s'élancera sur les mers à la tête d'une flotte de 5 navires et 237 marins. Et à l'inverse de ses contemporains qui empruntaient la traditionnelle route des épices, l'explorateur fait le pari fou de traverser le tumultueux océan Atlantique et de rejoindre les Moluques par l'Ouest. En résumé, réussir là où Christophe Colomb avait échoué. Son équipage sera ainsi le premier à naviguer jusqu'à des latitudes encore jamais atteintes pour passer de l'autre côté. Cette série documentaire de François de Ribrol revient donc ainsi sur les aventures de ce navigateur hors pair, entré dans la légende grâce notamment à Antonio Pigafetta, chroniqueur italien faisant partie de son équipage, et qui, grâce à son regard naturaliste, sera l'un des premiers à consigner le quotidien des peuples autochtones d'Amérique et à décrire les 40e rugissants. C'est l'attitude de l'hémisphère sud, crainte des marins en raison de leurs vents violents. Celui-ci écrira dans son journal de bord que l'expédition déjà périlleuse sur papier deviendra vite menaçante car les capitaines espagnols qui constituaient la flotte de Magellan fomentaient une mutinerie avant même que les bateaux ne passent l'embouchure du Guadalquivir, le fleuve espagnol qui débouche sur l'Atlantique. Le récit de la série est lent mais très intrigant, car il jongle habilement entre les deux fronts sur lesquels Magellan doit se battre. D'une part, affronter les mers déchaînées et s'enfoncer dans l'inconnu, et d'autre part, faire face à la dissidence d'une partie de ses équipages. Une narration qui, je trouve, donne un ton à la fois épique et solennel au documentaire et aux exploits réalisés par les marins dont environ 30 seulement survivront à l'expédition. Magellan lui-même, mort aux Philippines, n'en verra pas le bout. Cet extraordinaire périple de Magellan est donc raconté d'une manière passionnante puisqu'elle s'appuie sur des récits d'historiens, de biographes, de navigateurs et de cuisiniers qui contribuent à nous donner toute la démesure de l'expédition. Ils nous décrivent parfaitement les qualités requises de ce grand navigateur pour mener à bien l'expédition et nous apportent en sus leur expertise grâce à des éléments historiques nécessaires pour bien comprendre les jeux qui se jouent en coulisses. J'en ai d'ailleurs retenu un, il s'agit de Sir Robin Knox Johnson, le premier navigateur autour du monde en solitaire et sans escale. Son témoignage est très intéressant car il imagine avec un certain humour les préparatifs nécessaires pour les équipages en partance pour une grande expédition. Il nous dit « Si je dois voyager deux ans, combien de brosse à dents dois-je emporter ?» Une question qui peut nous paraître anodine mais qui, remise dans le contexte, nous montre la complexité de ces grandes expéditions maritimes. Alors que pourrais-je vous dire? Sinon que je vous conseille vivement cette série qui se démarque tout particulièrement par une astuce que je trouve très esthétique et qui est l'utilisation ingénieuse des séquences animées pour reproduire les scènes d'époque. Un recours au dessin qui donne non seulement vie à Magellan et aux tempêtes qu'il affronte, mais également beaucoup de dynamisme. Et tout le mérite de cette série en quatre parties est donc de rendre un très bel hommage à l'explorateur dont les exploits sont restés dans l'ombre de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Car c'est bien la route des Indes par l'Ouest, cherchée en vain par Colomb, que Magellan a ouverte.
0: Olhamos
3: tudo em silêncio na linha da praia, de olhos na noite suspensos do céu que desmaia. ai lua nova de outubro, trazes as chuvas e ventos, a alma a segredar, a boca a murmurar, tormentas de nuvens de assombro, tainhas e pagos que as aves embalam os peixes em certos mil anos. Evita-se o corpo da alma, no choro das ladainhas, na reza dos condenados, nas pragas dos ciliados. Da Daí, teus ladrões, quem sai? E leve este recado ao pai. São penas, são sinais a Deus. Que me consome deste frio Livra-me do mal Desse animal que é este cio. Livra-me do fardo E se puderes abençoar Leva-me a mim a voar Pelo ar Se houvesse um encanto Uma estranha magia O sol lentamente flutua Nas margens do dia Despe o meu corpo Corsário Seca-me a veia maruja Morde-me o peito Ao saís Das brigas, Dos punhais Da ilha dos ladrões Quem sai E leve este recado ao cais. São penas, são sinais até. Com som deste frio livra-me do mal desse animal que é este cio livra-me do fado e se puderes abençoar leva-me a mim a voar pelo ar andamos nus e descalços amantes sedentos E o véu da noite se deita na curva do tempo Ai lua nova de outubro Os medos são medos, chuvas e ventos Da alma a na A boca a murmurar
2: C'est l'heure de la chronique culturelle
0: de Rencontre lusophone. Nous allons raconter aujourd'hui l'aventure malheureuse de Pedro et Inès. Tout d'abord, en première partie, nous allons vous narrer les événements tels qu'ils se sont réellement déroulés, du moins d'après ce qui a été écrit dessus depuis des siècles. Et puis en seconde partie, nous mettrons à l'honneur la pièce de théâtre de Monterland, La Reine Morte, une tragédie en trois actes et vous verrez que la fiction n'est pas si éloignée que ça de la réalité. De la réalité. Les événements se passèrent au XIVe siècle, au Portugal. Sur le trône, il y avait le roi Alphonse IV, dit le brave, le septième souverain de la dynastie des Bourgognes. L'enfant et héritier du trône s'appelait Pedro, et pour s'allier les bonnes grâces d'Alphonse XI, qui était le roi de Castille à cette époque, un mariage, un mariage fut programmé, pour améliorer les rapports amicaux entre les deux royaumes. Et ce fut l'union entre le prince Pedro et Dona Constance, fille du tuteur du souverain espagnol, Don Juan Manuel. Mais tout ne se passa pas comme aurait voulu le roi Afonso et la suite partit, si j'ose m'exprimer ainsi, en cacahuète. Pour l'occasion et pour que les jeunes gens fassent connaissance, Dona Constance Manuel fit le voyage de Castille jusqu'à la cour du Portugal pour y faire la connaissance de son futur époux. Le jeune prince ne fera pas attention à la jeune princesse espagnole qui lui était indifférente, mais remarqua et tomba amoureux d'une des dames d'honneur qui accompagnait Dona Constance. Inès de Castro, elle avait 19 ans, les cheveux blonds et les yeux verts. Elle était la fille d'un puissant noble Galicien, dont Pedro Fernandez de Castro, et d'une dame portugaise. Aldonza Lorenzo de Valadérez. Elle était une mêlée, une bâtarde, comme on disait à l'époque, moitié galicienne, moitié portugaise. Malgré tout, le mariage de Pedro et Donna Constance eut lieu le 24 août 1339, dans la cathédrale de Lisbonne. Mais très vite, Pedro délaissera Donna Constance et entretiendra une liaison avec Inès. L'histoire d'amour deviendra vite un secret de Polichinelle et sera très mal acceptée par la cour et surtout par le peuple. Une véritable animosité va s'installer contre Inès. Même le roi, Alphonse, commença à avoir des griefs contre la pauvre fille qui, bien malgré elle, va se retrouver au milieu d'un conflit d'État qui aboutira fatalement par son assassinat. Pour le salut du royaume du Portugal, diront les trois conseillers du roi qui fomenteront le meurtre. À l'heure des charges, il faut dire que pendant la liaison des deux amants tragiques, la famille de Castro, dont les frères d'Inès, se mettaient sérieusement à vouloir interagir dans les affaires de l'État et envoyait de plus en plus de nobles castillans fréquenter la cour royale du Portugal. Et cela ne plaisait pas du tout, mais vraiment pas du tout, à la noblesse portugaise. Disons-le franchement, il commençait véritablement à grincer des dents et. De plus en plus, des contestations circulaient au sein même de la cour du roi don Alphonse. Pedro et Inès eurent quatre enfants, dont un mourut en bas âge. Alors que de son côté, Dona Constance ne donna qu'un enfant à Pedro, le futur Fernando Ier, qui lui, pour le coup, était tout à fait légitime, du moins aux yeux de la cour et du peuple portugais. Tout cela ajoutait à la peur de voir un jour un des enfants d'Inès monter sur le trône, le vieux roi dont Aphonse n'eut d'autre choix que d'accepter, à contre malgré tout, l'exécution de la belle Inès de Castro. Bon, je vous passe sur les détails de la mise à mort. Sachez que, profitant d'une absence de Pedro, qui s'était réfugié au monastère de Santa Clara, à Coimbra, avec sa douce dulcinée, les trois conseillers du roi, accompagnés d'un bourreau, coupèrent la tête de la belle Inès et emmenèrent son corps pour l'enterrer dans l'église de Santa Clara. C'est vrai, ils n'y sont pas été loin. Cela ne vous étonnera pas si je vous disais qu'en apprenant la nouvelle, Pedro le prendra mal. Il se rebellera contre son père et prendra le parti des Castillans, après un énième conflit entre les deux royaumes. À cause de lui, le Portugal va frôler une guerre civile. Il n'y a pas à dire, il l'avait vraiment mauvaise. Et encore, le plus beau reste à venir... Mais ça, après une petite pause musicale, histoire de respirer un peu.
4: Mariquinhas à janela Casada com treze vis Quando passa un cavaleiro Tristes novas le trazia tristes novas trago eu des novas de chorar, que sem marido é morto em pedras de Portugal, eu do cavalo embaixo em cima do areal. Atrás na poderem alcançar, chegou ao pé do marido. Um abraço lhe dar. Onde vindes, mulher? Na me acabas de matar. Que ainda és menina nova. Ainda podereis casar. E na me caso, não quero sem ganhar o meu perdido. E não sei se alcançarei. Chama-me aquele doutor Que lá vai naquela rua Que eu quero lhe perguntar Se maldiamos tem cura Maldiamos não tem cura Que mal desamarrado Quem morre de mal de amor Não se enterra em sagrado enterra terra sem campos verdes junto se a pastora Doraço de fora e conselho trem armado, para quem passar dizer, morreu um triste desgraçado, para quem passar dizer, morreu um triste desgraçado.
0: Como chacun le sait, l'immortalité n'existe pas dans ce monde. Alors, un beau jour. Notre bon roi, dont Alphonse IV, dit le brave, passa l'arme à gauche. Et son fils Pedro, après des funérailles nationales et peut-être quelques larmes coulées pour son père, fut couronné roi. Le roi est mort, vive le roi. Vous pensez bien que pour trois personnages de notre histoire qui furent, à une époque, conseillers de roi, c'était une mauvaise nouvelle. Que dis-je, une véritable catastrophe? Mais comme c'étaient des hommes prévoyants, ils prirent la poudre d'Escampette et partirent se réfugier en Castille, quelques mois avant la mort de Don Aphonse. Si deux d'entre eux se croyaient à l'abri en Espagne, le troisième, plus malin sans doute, partit trouver refuge en France. En France. Bien, bien lui appris, car Pedro réussit à faire extrader, quelques mois plus tard, les deux autres. Pas pour les juger, non, mais plutôt pour se venger, d'une manière, disons-le franchement, assez cruelle. Les années qui suivirent, la mort d'Inès ne calma en rien le désir de vengeance de Pedro, et la haine qu'il avait contre les anciens conseillers de son père était incommensurable. Je vous épargnerai les détails de la mise à mort des deux hommes. Sachez qu'on leur arracha le cœur, l'un par la poitrine et l'autre par le dos. Et après quoi, les corps furent brûlés, et les restes jetés dans l'otage, mais Pedro, dans sa folie aveugle, ne fut pas pour autant satisfait. Il voulut punir aussi le peuple et la noblesse portugaise. Il chercha longtemps un moyen de se venger de tous ces gens à la cour qui, à l'époque de Don Alphonse, lançaient des ragots contre lui et la pauvre Inès. Et puis un jour, il eut une idée horrible, car ce que toute la cour et le peuple portugais ne savaient pas, c'est qu'il s'était marié en secret à Inès, et l'union avait été célébrée par l'évêque de Guarda. Alors Pedro fit déterrer les restes de sa douce dulcinée et les fit installer tant bien que mal sur le trône. Un suaire recouvrait le corps, un voile léger pudiquement couvrait la tête où on avait placé préalablement une couronne. Plus tard, il convoqua toute la cour et tous les nobles que comptait le royaume du Portugal. Une fois tous réunis dans l'église de Santaragne, Le roi Pedro leur annonça qu'il était marié avec la belle Inès de Castro et invita toutes les personnes réunies ce jour-là à présenter les honneurs à la reine morte. « Voici la reine du Portugal, venez vous prosterner devant elle. » Et dans un profond silence, chacune des personnes présentes durent poser un baiser, un baiser sur la main décharnée et en putrification du cadavre. Sous le regard scrutateur de don Pedro, chacun s'acquitta de la besogne qui leur était affligée. La légende était en marche. Dans la soirée même, un cortège s'ébranla en direction d'Alcobas en menant le cadavre de la pauvre Inès vers sa dernière demeure. Tout le long du chemin qui menait au monastère, le peuple fut prestement invité à éclairer la route avec des grandes torches pour éliminer le convoi et manifester leur tristesse. Le trajet jusqu'à Alcobas, sous la pluie battante, ne fut qu'une longue lamentation. Et c'est dans cette même ville que la dépouille de la belle Inès fut inhumée, où elle repose depuis dans un magnifique tombeau, dans le transept de l'église du monastère. À la mort de Pedro, survenu en 1367, son tombeau sera positionné en face de celui d'Inès. Et c'est là, depuis ce jour, que les amants tragiques resteront ensemble dans ce lieu jusqu'au jugement dernier. L'histoire inspira bon nombre d'écrivains dans les années qui suivirent. Il y a bien sûr Louis de Camonge qui les magnifia dans, un monumental, dans sa monumentale œuvre Les Lusiades. D'autres vous diront que le grand Shakespeare s'est inspiré fortement du destin funeste des deux amoureux pour écrire sa pièce Roméo et Juliette. Et puis, il y eut surtout un certain Henri de monterland de l'Académie française qui écrivit en 1942 une pièce de théâtre. Une tragédie en trois actes, la reine morte. Vous avez compris, maintenant nous allons parler de la pièce de théâtre. Bien sûr, nous ferons quelques parallèles avec la vérité historique et vous verrez que la fiction est aussi passionnante et tragique que la vérité. Mais ça, après une petite pause musicale. ça sí. D'abord, quelques préambules. La Reine Morte a été représentée pour la toute première fois le 8 décembre 1942 au Théâtre Français ou, si vous préférez, sous le nom plus connu de Comédie Française à Paris, en pleine occupation allemande. Pour la petite histoire, elle passa également à la télévision française en 1961 avec la réalisation de Roger Iglesis. Pour la présentation de 1942, la mise en scène avait été de M. Pierre Dux, et les décors et costumes de M. Roland Oudot Les principaux rôles, car dire toute la liste serait fastidieux, étaient tout d'abord, qui fait partie évidemment des personnages principaux, le roi du Portugal. Il est appelé Ferrante dans la pièce. Monterland lui donnera l'âge de 70 ans. Dans la vérité, c'était bien sûr le roi dont Afonsca, dit le brave. Le rôle du souverain était interprété par Jean Ionel. Il y a aussi le prince Don Pedro. On lui donnera... On lui donne l'âge de 26 ans. Dans la réalité, il avait 20 ans, quand il connut Inès de Castro. Le rôle était tenu par Julien Berthaud, de la communauté française. Les protagonistes suivants et quelques personnages étaient Gascoelho, le premier ministre, Alvaro González, conseiller, etc. On trouve aussi l'infant de Navarre, qui est le frère de l'infante de Navarre, la Bianca. Dans la réalité, c'était bien sûr Donna Constance Manuel, et elle avait, quand elle fut présentée à Pedro, 19 ans. De plus, Monterland l'a fait venir de Navarre, alors que Dona Constance était castillane. Pourquoi ce changement mystère Et puis, le rôle le plus important, et bien sûr, sans qui l'histoire serait bien fade, Inès de Castro, qui était jouée par Madeleine Renaud, toujours de la comédie française. Dans le premier acte, l'histoire commence ainsi, au Portugal autrefois, dans une salle du, roi... du Palais Royal à ou oveio les personnages présents sont le roi Ferrante, l'infante Dona Bianca, l'infant son frère, trois dames d'honneur et d'autres personnages qui sont juste là, juste pour meubler. L'infante, l'infante pardon, se plaint auprès du roi Ferrante de l'humiliation qu'elle, fi, qu'elle, fille du roi de Navarre, eut à subir. Elle fit le voyage pour épouser le prince Pedro et lui annonça, et lui annonça qu'il en aimait une autre. et ne voulait point de mariage. C'est alors qu'elle demande au roi Portugais de retourner prestement en Navarre. Je vais vous lire un extrait du livre. L'infante, ce n'est pas la femme qui est insultée en moi, c'est l'infante. Peu m'importe le prince. Ferrante à Don Manuel au Caillot dont Manuel allait avertir le prince et introduisez-le quand son Altesse sera partie. L'infante continue. « Seigneur, laissez-moi retourner maintenant dans mon pays, dans mon pays où l'on ne m'a jamais insulté. C'est la Navarre que j'aime, le vent d'Est qui m'apporte la brume de neige de mon pays, mais plus doux que le souffle odorant du Portugal et de ses orangers, Le vent qui vient de Navarre. Ferrante, Partir, tout ce que nous perdrions, tout ce que vous perdriez, L'infante, plutôt perdre que supporter. La première dame d'honneur, l'infante n'aimait pas tant les Navarrais lorsqu'elle était en Navarre. La deuxième dame d'honneur, ni le froid ni la brume de neige. La troisième dame d'honneur continue. Quel merveilleux changement en faveur de notre Navarre! Ferrante, de grâce, infante, restez quelques jours encore, je vais parler au prince, sa folie peut passer. L'infante, si Dieu voulait me donner le ciel, mais qu'il me le différa je préférerais me jeter en enfer à devoir attendre le bon plaisir de Dieu. Vous aimez d'avoir mal, il me semble. L'infante, j'aime un mal qui me vient de moi-même. Et puis, la Navarre est un pays dur. Les taureaux de chez nous sont de toute l'Espagne. Ceux qui ont les pattes les plus résistantes. Parce qu'ils ne marchent toujours sur de la rocaille. Ferrante restez jusqu'au terme des fêtes données en l'honneur de vos adhèses. Si Don Pedro était irréductible, vous partiriez, mais tout scandale serait évité. » Enfin la fente. « Je ne revivrai que lorsque nos navires se mettront à bouger vers mon pays. » Plus loin, à la scène 3, on assiste à un dialogue entre le roi et son fils. Le prince n'ose pas avouer qu'il s'est marié avec Inès, et que l'union fut célébrée par l'évêque de Guarda, mais encore moins révélée à son père que sa dulcinée était enceinte. Dans le second tableau, scène 4, on retrouve Pedro et Inès dans la maison d'Inès, au bord du Mondego, dans les environs de Montemor-o-Velho. Le jeune prince avoue à cette dernière son désarroi devant la colère de son père. Le roi il n'a pas pu lui avouer la vérité, mais Inès lui enjoint de tout lui dire, car s'il l'apprenait par quelqu'un d'autre, cela serait pire. Entre temps, un serviteur arrive prestement et annonce au couple que le roi arrive. Alors Pedro retrouve son courage et dit à sa bien-aimée qu'il va tout lui dire. Mais le serviteur lui spécifie que le roi ne veut parler qu'à Inès et elle seule. Dans la scène 5, un dialogue se déroule entre la jeune fille et le souverain. Le roi veut persuader Inès de quitter Pedro pour le bien du Portugal et par la même occasion le leur. C'est alors que la jeune femme lui avoue l'irréparable. Elle est mariée avec le prince, mais elle n'ose lui révéler sa grossesse. Inès « Seigneur, le voudrais-je Je ne pourrais dénouer ce que Dieu a noué. Ferrante, je ne comprends pas. Inès, il y a près d'une année, en grand secret à Bregance, l'évêque de Guarda, quoi, nous a unis, le prince et moi Ferrante dépité. Ah, malheur, malheur, marié, et à une bâtarde, outrage insensé, et mal et irréparable, car jamais le pape ne cassera ce mariage. Au contraire, il exultera de me voir à sa merci. Un mariage. Vous aviez le lit Ce n'était pas assez. Pourquoi vous mariez Inès. Mais pour être plus heureuse Ferrante. Plus heureuse Encore le bonheur, comme l'autre, c'est une obsession. Est-ce que je me soucie d'être heureux, moi encore, si vous me répondiez pour sortir du péché. Et depuis un an, mon fils me cache cela. Depuis un mois, il connaît mes intentions sur l'infante et il ne dit rien. Hier, il était devant moi et il ne disait rien. Et c'est vous qui le charge d'essuyer ma colère, comme ces misérables peuplades qui, au combat, font marcher devant elles leurs femmes pour se protéger.
1: assim na traçada O destino que Deus nos deu Ai, se fui por ti procurar O defeito só é teu Se fui por ti procurar O defeito só é teu Eu não sei por que razão Teu olhar se sou, Eu não sei por que razão Teu olhar se sou. Ai, talvez que teu coração Algo de bom encontro Talvez que teu coração algo de bom encontrou Agora sem ti a vida e se houvesse separação Agora sem ti a vida se houvesse separação Seria a vida perdida e a morte de uma paixão Seria a vida perdida a morte de uma paixão Minha vida, tua vida, um destino que Deus nos deu Minha vida é tua vida. Meu destino que Deus nos deu. Ai, não me deixes estar perdida. Meu coração é só teu. Não me deixes estar perdida. Meu coração é só teu.
0: Dans la scène 6 et 7, le roi Ferrante charge Don Cristoval les trois officiers du palais d'arrêter le prince Pedro et de l'enfermer dans la prison de Santarém. Le premier acte de la pièce finit sur l'arrestation de Don Pedro. Le premier tableau de l'acte 2 se passe dans le cabinet du roi, dans le palais. On voit Ferrante sur le trône et autour du souverain, assis à des tables, les trois conseillers qui vont inciter le roi de supprimer Dona Inés de Castro Les gars Coelho, Álvar González et Don Eduardo. On assiste à un dialogue entre les quatre hommes expédiant les affaires courantes et on arrive au moment où il statue l'avenir de Donaïnes. Alvar gonzalves dit « Après ces paroles, aurons-nous encore l'indiscrétion de conseiller votre majesté ?» Le roi Ferrante Je vous l'ordonne. » Alvar qui continue. « Sur quelque sujet que ce soit ?» Ferrante qui comprend. « Ah, je vous entends, il s'agit de Donaïnes. » Non seulement vous pouvez me parler d'elle, mais je sollicite à son propos vos indications et vos avis. » Egas Coelho « Il y a deux coupables, l'évêque de Guarda et Dona Inès. » Ferrante. Et donc, Pedro, je n'aime pas votre, de, de votre crainte de le nommer. » Egas Coelho « L'évêque est en prison. Si tout va bien, nous aurons sa tête. »« Le prince, votre fils, est gardé ta vue. Dona Inès est libre. » Ferrante. « Dona Inés est la moins coupable. Il n'y aurait rien contre elle sans Don Pedro et sans l'évêque. » Egas Coelho insiste. « De toute évidence, il n'y aurait rien contre eux sans Dona Inès. Votre Majesté nous demande notre avis. En notre âme et conscience, nous faisons le vœu que Dona Inès ne puisse plus être à l'avenir une cause de trouble dans le royaume. »« Qu'elle soit emprisonnée, exilée, » Egas continue. « Qu'elle passe promptement de la justice du roi à la justice de Dieu. » Ferrante déstabilisée. Quoi, la faire mourir Quel excès incroyable Si je tue quelqu'un pour avoir aimé mon fils, que ferais-je donc à qui l'aurait haï? Elle a rendu amour pour amour. »« Elle l'a fait avec son, mon consentement. »« L'amour payé par la mort, il y aurait grande injustice. » Egas Coelho. « L'injustice, c'est de ne pas infliger un châtiment mérité. » Alvar Gonzalves. « Et les offenses publiques ne supportent pas de pardon. » Féroce. Férente Le prince et Inès sont également coupables Mais Inès seule serait tuée Alvar Gonselves, Tacite écrit, tous deux étaient coupables Cubanus seul fut exécuté Et tout rentra dans l'ordre Férente N'est-ce pas cruauté Affreuse que tuer Qui n'a pas eu de tort Alvar Gonsalves Des torts, elle en a été l'occasion Et Gasquello conclut Quand une telle décision ne vient pas d'un mouvement de colère, mais du conseil de la raison, elle n'est pas une cruauté, mais une justice. Dans la scène 2, Ferrand avoue à Egasquelo qu'il ne souhaitait pas faire tuer la jeune fille pour le bien soi-disant du royaume du Portugal.  « S'il doit y avoir un mort dans l'histoire, que ce soit l'évêque de Guarda, lui souffle le souverain. »« Mais Coelho, judicieusement, va lui souffler qu'il a la protection du pape. »« Et s'il ne veut pas recevoir les foutres de la papauté, il faut qu'il se résout à donner l'ordre d'exécuter Inès. » Malgré tout, dans la scène 3, Ferrante essaye une dernière fois de persuader Inès. Il lui implore d'aller voir Pedro pour l'inciter d'abandonner l'amour qu'il a pour elle. » de résilier son mariage et de se marier avec l'infante de Navarre. Cela ne les empêchera pas de continuer leur idylle et l'honneur du Portugal sera sauf. Et pour cela, le souverain permet à la jeune femme d'aller voir Pedro à Santarém, à condition que cela cela soit hors de la prison et sous l'œil des gardes. Le second tableau, scène 4, commence à l'extérieur du château de Santarém. Pedro et Inès se jettent dans les bras l'un à l'autre. Les amoureux s'échangent leurs craintes. C'est alors qu'arrive l'infante de Navarre. Ce n'est pas Pedro qu'elle vient voir, mais Dona Inès. Dans la scène 5, on insiste à un dialogue entre les deux jeunes filles. L'infante supplie Inès de partir avec elle en Navarre. Car si elle reste au Portugal, elle perdra la vie. Malgré tout, Inès refuse la proposition de la princesse de Navarre. Elle est persuadée que le roi Ferrante ne la tuera pas. Et pourtant, l'infante lui avoue que le souverain du Portugal est mourant et qu'un lion blessé donnera un dernier coup de griffe à qui sera près de lui. Et Inès risque d'être la malheureuse victime de cet ultime coup de patte. Inès continue à ne pas l'admettre et l'acte 2 finit sur cette scène. L'acte 3 est celui où tout se précipite. Dans les premières scènes, le roi avoue à Inès qu'il est mourant et supplie Inès d'écouter la voix de la raison. Cette dernière lui avoue qu'elle est enceinte et le roi commence à faiblir. Mais les conseillers prennent peur, ils redoutent que le roi fasse volte-face. Après un ultime stratagème, ils persuadent que la mort d'Inès est indispensable. L'ordre de tuer d'Inès se passe dans la scène 7. Ferrante demande au capitaine Bataille de rattraper la jeune fille, qui était retournée à Santa Clara, rassérénée par la certitude que le roi l'épargnerait. Ferrant à lui-même, pourquoi est-ce que je la tue Il y a sans doute une raison, mais je ne la distingue pas. Non seulement Pedro n'épousera pas l'infante, mais je l'arme contre moi, inexpiablement. s'ajoute encore un risque à cet horrible manteau de risque que je traîne sur moi et derrière moi, toujours plus lourd, toujours plus chargé que je charge moi-même à le plaisir, et sous lequel un jour, ah la mort qui vous met enfin hors d'atteinte, Pourquoi est-ce que je la tue Acte inutile, acte funeste. Mais ma volonté m'aspire et je commets la faute, sachant que c'en est une. Eh bien, qu'au moins je me débarrasse tout de suite de cet acte Un remords vaut mieux qu'une hésitation qui se prolonge. Appelant. Page Oh non, pas un page. Garde Appelez-moi le capitaine... Entre un garde. Appelez-moi le capitaine de bataille. Une fois fois seul. Plus je mesure, qu'il y a d'injuste et d'atroces dans ce que je fais, plus je m'y enfonce, parce que plus je m'y plais. Entre le capitaine. Capitaine Dona Inés de Castro sort d'ici et se met en route vers le Mondego, avec quatre hommes à elle, peu armés. Prenez du monde, rejoignez-la et frappez. Cela est cruel, mais il le faut. ayez soin de ne pas manquer votre affaire. Les gens ont toutes sortes de tours pour ne pas mourir. Et faites la chose d'un coup. Il y en a qu'il ne faut pas tuer d'un coup. Cela est trop vite. Elle, d'un coup, sur mon âme, je veux qu'elle ne souffre pas. Le capitaine. Je viens de voir passer cette dame à son air. Elle était loin de se douter. Ferrante. Je l'avais rassurée pour toujours. Le capitaine. Faut-il emmener un confesseur Ferrante. Inutile. Son âme est lisse comme son visage. Fausse sortie du capitaine. Capitaine, prenez des hommes sûrs o capitaine montrant-se poignard. Ceci est sûr. Ça.
5: Esta morena não sabe o que o dia tem para lhe dar, diz-me que tem Mas sem paixão no olhar Tem um risinho pequeno e que só dá de favor Corpo com sede de quente, mas que não sente calor Mas que não sente calor Esta morena não dança quando lhe mostro o juvim Goste da letra, talvez não goste de mim, cabelo negro sem regra, quem vem leva um bruno feito de amor no passado, e amor que nunca chegou, ah, e amor que nunca chegou. vou para ser mulher Morera não sabe bem Mas eu no fundo sei Que quando o véu lhe cai Quando o calor lhe vem Sempre que a noite quer sonha comigo também Há sítios que ela não usa Por não saber que estão cá Há mares que ela não cruza por não ser eu a estar lá É de mim que ela precisa para lhe dar o que não quer Talvez lhe mostre caminhos onde se queira perder Onde se queira perder Esta morena não chora com fado negro e o mar Nem com um poema de onil, na primeira luz da manhã Sabe de tantos artistas, cantando letras de cor Mas não lhe passam por dentro, não lhes entende o sabor Não lhes entende o sabor ser mulher Morena não sabe bem Mas eu no fundo sei Que quando o véu lhe cai Quando o calor lhe vem Sempre que a noite quer Sonha comigo também Esta morena não corre Quando a chamo para mim Esta moreira não cor quando achamos pra 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 mim Esta moreira no cor quando achamos pra mim
0: le troisième et dernier acte finit à la scène 8. Il y a là Ferrante et des gens du palais dont Egas il annonce à tout le monde qu'il a donné l'ordre de tuer Inès, car elle lui révéla qu'elle attendait un enfant de Pedro. Il l'a fait exécuter pour préserver la pureté de la succession au trône. Le roi ne pouvait se résoudre à prendre le risque de voir un jour un bâtard monter sur le trône du Portugal. C'est à ce moment-là qu'une attaque foudroie droit le souverain, et en mourant, il indique aussi à Gascoello au cas où il serait passé à côté, Qu'il subira le courroux du futur roi Pedro Ier de Portugal. Et Gasquello supplie en vain Ferrante de rester vivant, un peu plus longtemps, enfin qu'il puisse s'enfuir. Mais il est trop tard. Laissons donc Monterland avoir le dernier mot. Le roi est mort, extrême confusion. Voix diverses. Il faut aller chercher un médecin. Vous voyez bien qu'il est mort. Que l'on ferme les portes du palais. Au milieu de ce tumulte, on apporte sur une civière Inès morte, pendant que des cloches sonnent. Le tumulte, un instant, s'apaise. En silence, tous s'écartent du cadavre du roi, étendu sur le sol, se massent du côté opposé de la scène, autour de la litière, à l'exception de Dino del Moro, qui, après un geste d'hésitation, est resté un genou à terre, Auprès du roi. À ce moment apparaît Don Pedro. Il se jette contre la litière en sanglotant. Le lieutenant, le lieutenant Martins entre à son tour, portant un coussin noir sur lequel repose la couronne royale. Pedro prend la couronne et la pose sur le ventre d'Inès. Puis il se tourne vers l'officier des gardes. Celui-ci dégaine. Tous les gardes font de même et présentent l'épée. Alors Pedro force par son regard l'insistance à s'agenouiller. Le prince de la mer ne le fait qu'à regret. Pedro s'agenouille à nouveau et la tête sur le corps d'Inès, il sanglote. L'insistance commence à murmurer une prière. À l'extrême droite, le corps du roi Ferrante est resté tendu, sans personne auprès de lui, que le page andalou genouillé à son côté. Le page se lève avec lenteur. Regarde longuement le cadavre, passe avec lenteur vers la civière, hésite, se retourne pour regarder encore le roi, puis, se décidant, va s'agenouiller avec les autres, lui aussi, auprès de la civière. Le cadavre du roi reste seul.
6: Marião, sim, sim, Maria, não, não, Maria. És um povo pequenino, Maria. Feito a minha vontade, Maria. Sim, sim, Maria, não, não, Maria. Olhos não são.
5: Maria!
0: De nos jours, à Santa Clara, se trouve à Quinta das Lágrimas. C'est dans ce lieu majestueux que Pedro Inès se rencontrait en secret. Aujourd'hui, c'est un hôtel entouré par des jardins si riches et diversifiés qu'ils rivalisent dans la rareté et l'exotisme au plus haut jardin botanique du monde. Dans le parc se trouve la fontaine des larmes, dont les eaux, selon la légende, sont des larmes versées par Inès quand elle fut assassinée. Le sang qu'elle aurait perdu ce jour-là aurait laissé une tache rougeâtre dans la roche, encore visible aujourd'hui. Un soupçon de surnaturel plane dans l'atmosphère du lieu, et il suffit de renifler les senteurs qui flottent dans les airs pour s'en convaincre. Certains auraient affirmé avoir vu le fantôme de la jeune femme au détour d'une allée où était-ce assis sur un banc. D'autres auraient avoué également avoir entendu ses lamentations parcourant le jardin dans tous les sens, à la recherche de Pedro, son éternel amour. Quand on vous dit que l'histoire du Portugal est remplie de merveilleux récits, ce n'est pas une légende. Et pour clore notre émission, une fois n'est pas coutume, nous allons finir avec une chanson populaire espagnole, un passo doble, Carmen Morel, qui chante « Le destin tragique d'Inès de Castro ».
7: Y se moría el rey por doña Inés Daba su alma y su vida Doña Constanza murió Y Portugal, que La pena que la mató La muerte de Inés de Castro El pueblo entero vivió la condenaron a muerte, la condena se cumplió y al rey don...
0: Ce fut un petit clin d'œil pour nos amis espagnols qu'on aime bien, malgré tout. Un maximum de musique.
5: Un maximum de son.
0: 96.9. C'est Radio Résonance. Et bien voilà, comme on dit, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Passez une bonne semaine et à samedi prochain. Je laisse la parole à Jeff. Ciao, à la prochaine. Et ainsi se termine l'émission de ce soir. Si vous souhaitez la réécouter, elle sera à votre disposition dans quelques minutes
1: sur le site de Radio Résonance et sur la page Facebook de notre émission Rencontre Lusophone, au pluriel. Un petit coucou à Christina, ma prof de portugais. Je vous dis à samedi prochain et bon week-end. tes maiche